0: Abra a tua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 5, aonde nós prefaciamos o trabalho nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Doutor Labdini, seja bem-vindo. A Fef, Deus te abençoe. O livro de Romanos, capítulo 5 ele nos traz um ensino maravilhoso aleluia que é a justificação pela fé até o versículo 11 e do versículo 12 ao versículo 21 ele vai nos trazer um contraste entre o velho homem e o novo homem entre Adão e de Cristo, entre a transgressão e o dom gratuito que é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra nos escolhemos, Deus nos deu para falar nesta noite, neste último culto de Santa Ceia do ano de 2020. Se no capítulo 5, versículo 1 a 11, nós temos a justificação pela fé, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos o que? Como consequência, paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esta noite é uma pregação de ensino, amados, uma quarta-feira. Fecha os teus olhos e faz de conta que você está na quarta-feira, que eu o culto de ensino. Eu quero dizer a você, que a justificação pela fé, quando nós recebemos a Cristo, nós temos, primeiro, a salvação. Repita comigo, a salvação. A reconciliação... A graça... E a vida eterna... Aleluia... Louvado seja o nome do Senhor... Agora as bênçãos... Da justificação... É... Uma das bênçãos... A primeira que o capítulo 5 nos traz... É a paz... Diga assim... A paz... É consequência da justificação pela fé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, só em Jesus, só Ele é a paz, aleluia, grande Deus, aleluia, diga eu, aleluia, e no próximo versículo, tem como consequência as bênçãos que acompanham a justificação, a alegria, versículo 2, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, aleluia, na esperança. Diga-se, nós somos alegres, por causa de Cristo, aleluia. Não é uma alegria? Uma alegria ocasional, não é uma alegria por cada circunstância. Passei no vestibular, estou alegre. Amanhã fiquei reprovado na disciplina, estou triste. Não é essa alegria. A alegria das, das bênçãos que acompanham a justificação é uma alegria permanente de ser crente. Aleluia! Independente das circunstâncias. Eu sou alegre, aleluia. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Jesus. E outras pensam que acompanham a justificação. É a esperança. Veja o que diz no versículo é, ainda nesse mesmo versículo, gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, versículo 3, mas também gloriamos aonde? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, que a paciência é experiência e que a experiência é a esperança. Aleluia. Aleluia. Crente que não tem esperança, amado. Ele não pode se intitular crente. Ele é apenas um ouvinte e aventureiro religioso. Porque o crente verdadeiro, ele está com o coração cheio de esperança. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele sabe, meu amado... Que ele não está com os pés fincados na terra. Ele sabe que ele é peregrino sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, é bom deixar bem claro. Que em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número, é, salvo engano, 3, de 1 a 7 vai ser tratado sobre a queda do homem. O homem tinha livre arbítrio, não tinha pecado. O homem, o primeiro homem, Adão, não foi gerado no pecado. De esportes nenhuma. É, foi a criatura de Deus, feita pelas suas próprias mãos, pelo próprio fôlego do, do divino. Então era um homem livre, com uma liberdade ímpar, que talvez, hum, talvez não, que não, não houve mais depois de Adão até Cristo. Veja o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7, quando o Senhor ordenou Deus o direito e a liberdade de apropriar-se de tudo foi apropriado, Adão, tu tem plena liberdade, tudo é teu, para lavrar, para cuidar, trabalhar, tudo é teu, eu vou te dizer só uma coisa, Adão, só naquela árvore ali, não toca, Onde tu tem tudo, aquela bem ali, tu não toca, está tudo certo, Adão, tudo certo, então, homem, meu amado, a ele foi dada uma ordem, uma simples ordem. E por que não dizer uma coisa tão fácil de obedecer, já que tinha tudo? Mas a Bíblia nos fala que em certo momento, aquela, aquela, aquele, aquela aliança, aquele contrato, aquela ordem, ela foi quebrada houve a desobediência, e com a desobediência perdeu tudo. O relato da criação do homem, amados, repete comigo, o relato da criação do homem, a imagem e a semelhança de Deus, incomoda os incrédulos. Por que que incomoda os incrédulos? porque eles querem viver de qualquer jeito. Ele incomoda o ateu, ele incomoda o materialista, ele incomoda as pessoas, o evolucionismo. Por que, que ele incomoda o evolucionista? Porque ele não tem regra. E, e a teoria da criação teve regra. Havia uma ordem para se obedecer. Então, a pessoa, eu posso dizer que a Bíblia poderia resumir. O que, como é que tu resume a Bíblia? Eu resumo no amor de Deus e na fuga do homem para não ter esse amor. É mais ou menos isso que a Bíblia vai nos relatar. É o amor de Deus relatado através das histórias e o homem fugindo dela. Que coisa, Amado. Que coisa, né? Porque assim como Jonas fugiu, tentou se esconder de Deus e não conseguiu, o homem não consegue. Assim como Davi, que imaginou, ou então no seu imaginário, que o seu plano era perfeito tanto o plano do adultério como o plano da morte era perfeito, sem testemunha. Mas tinha uma testemunha que era Jesus, que era Deus. Ele é a fiel testemunha. Ninguém consegue se esconder de Deus. E quando Eva oh, e Adão pecaram, a Bíblia diz que eles abriram os olhos e observaram que estavam nus. Que coisa, mas eles sempre tiveram nus. Mas foi só aquela hora que foi ver a nudez? Sim, porque a presença de Deus já não era a mesma. A presença de Deus na vida deles já não era a mesma. O homem, portanto, conheceu a maldade da terra. Venha comigo e assim, o homem conheceu a maldade da terra essa maldade, meu amado, ele já não tinha mais a vida eterna, eita, o homem, o primeiro homem foi criado para a eternidade, mas ele perdeu, meu amado, você que está conosco nesta noite, me acompanhe, não tire sua atenção não fique é, é, tirando a sua atenção, mas me acompanhe nessa mensagem que nós vamos estar falando paulatinamente. Para que você possa compreender que se nós não compreendermos a teoria, a verdade da criação, nós sempre vamos flutuar sem compreender porque que Jesus morreu. Então, compreenda que havia um homem que desprezou uma ordem e desobedeceu. Perdeu milhares de bênçãos. Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 15, vai falar que essa perda, ela se deu pela consciência dos olhos. A árvore sempre esteve no mesmo local. Mas a consciência, o engodo de Satanás, fez com que o homem desobedecesse. Agora é bom deixar bem claro aqui. Repita comigo, o pecado entrou no mundo pelo homem, não por Lúcifer. Tem gente que quer colocar poder em Lúcifer, onde ele não tem. Não foi Lúcifer que trouxe o pecado. Quem trouxe foi o homem e a sua desobediência. Veja o que diz Romanos, capítulo 5, onde nós estamos trabalhando, e o versículo 12. E se você quiser grifar, grifa, para você às vezes não dizer, é Satanás, é Satanás. Não. Não. Olha o que diz a Bíblia. Pelo que, como por um homem de carne e osso, entrou o pecado no mundo. Está certo? Não foi por Lúcifer. Lúcifer ele já caiu, ele teve a queda. A queda de Lúcifer foi nas, foi nas áreas celestiais. Não foi na terra. Na terra ele já estava em queda. Já estava já quebrado, como diz a história. O homem estava na sua plena consciência, com uma imagem e semelhança de um Deus. Não era Lúcifer, era o homem. Agora foi pelo engoto, pela mentira, pelo livre arbítrio que foi entregue àquele homem. Meus queridos, como consequência, a primeira das consequências, foi a expulsão do Éden, que quer dizer a morte. Já não tinha mais a garantia da vida eterna. Já não tinha mais as longas vidas, ou os anos inseparáveis, incontáveis, mas agora, pelo pecado veio a morte. E assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então venha comigo e diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, amados, que não temos um justo nessa terra que não tenha pecado. E é por esta palavra que nós somos categóricos em dizer que não havia outra nação antes de Adão, antes do pecado, melhor dizendo, antes da queda. Não, não existiam os filhos do não pecado, porque todos pecaram. Meu querido, nós estamos diante de um texto que vai nos trazer... Ao mesmo tempo, uma tristeza, mas ao mesmo tempo, uma alegria. A tristeza é que a morte separa. A morte é um fator de separação física. É a morte física. Esse corpo, que antes era mais novinho, que era mais limpinho, vai se enrugando, vai criando cabelos brancos, Aí está aí os nossos, nossos esteticistas aqui na casa, né? Que trabalham, fazem tudo para deixar a pessoa mais bela. Mas, cada vez mais, nosso corpo vai padecendo. Uns chegam, chegaram há quase mil anos, outros chegaram a 900, depois vem 500, 400, 120, e vai diminuindo. É, hoje a média de vida, doutor Labidier, mais ou menos que 80 anos, 70? 75, mais ou menos, pelos estudos estatísticos. Então, quem está com 80 já está no lucro. <risos> Eita, Jesus, eu ainda tenho uns, uns 20 e poucos. Eu ainda tenho 20 e poucos para passear, Petô. <risos> oh, Jesus, meu querido, esta é uma morte física, é a separação. Mas o pior de tudo não é essa morte como consequência, mas é a morte espiritual, essa brava. Essa, meu querido, embora não seja um assunto que dê glória a Deus aleluia, mas é um assunto que nós não podemos deixar de, de falar. É a morte eterna. Nós pregamos muito sobre vida eterna, mas pouco falamos da morte eterna. Como se a salvação fosse universal. É, Jesus veio para a salvação universal, mas tem uma condição, e a condição é aqueles que crê. Quantos pode dizer amém? Aleluia. Tem, são... O que é incondicional é a morte. Essa não tem nenhuma condição, basta estar vivo para morrer. É uma questão de idade, de tempo. Tem uns que é pouquinho, tem outros que é mais, aí vai embora, e etc. Mas vai chegar um dia. Eu quero te dizer uma coisa, que aqui neste mesmo capítulo, nós temos no versículo 12, que nós estamos lendo, mas logo em seguida... Nós vamos ler, no versículo 16, que diz assim, e não foi assim, não, versículo 15, melhor dizendo, por favor, leia comigo o versículo 15, mas não é assim, o dom gratuito, como a ofensa, porque pela ofensa de um, morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo abundou muito. Aleluia, louvado seja sobre nós. Oh, glória, isso, dá um aplauso aí, aplauda Jesus, aplauda Jesus, muito bem, glória a Jesus. A gente aplaude homem, irmão, porque não aplaude Jesus? Aplaude Jesus, o pecado original... Veio com a transgressão, esse é o primeiro contraste. Mas, o dom gratuito da salvação, veio por Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A lei fica nesse interregno, nesse intertício, porque a lei teve a sua função ela teve o que se chama daquele do seu comando, ela teve eficácia, não podemos negar isso, foi através da lei que se conhece o pecado, mas ainda que você nunca tivesse ouvido falar da lei, você sabia o que era certo, você sabe o que é certo e sabe o que é errado, porque nós temos uma lei chamada natural. Nenhuma criança... Estudou o direito, ou estudou, ou fez um, algum curso para saber que é proibido furtar e roubar. Nenhuma criança passou por tudo que, para saber que não pode pegar uma faca e enfiar em outro. Não. Mas as leis naturais que preservam a vida, sobretudo, elas já nós trazemos consigo o mais indígena que tiver, o mais civílcula que tiver, o mais longe que tiver, que nunca viram, nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Jesus, ele tem uma lei natural, ele tem uma lei natural e por essa lei natural será julgado, não se preocupe com isso. Tem gente que se preocupa, assim, ah, mas se não, aceita, se não aceitar Jesus, se, se não ouviu falar de Jesus, como vai aceitar, como vai ser salvo? É injusto ir para o inferno por causa disso? Meu irmão não te preocupa com isso, te preocupa contigo, porque tu conhece. A salvação não é coletiva, a salvação é individual. Muitos falam que filho de peixinho, peixinho é, mas filho de salvo, salvo não é. A salvação é uma prestação de contas de forma individual. Oxalá, se nós pudéssemos ser como Ló, tirasse toda a nossa família, ou como Noé, que colocou a família na arca, mas nem Ló, nem Noé salvou todos. E nem a sua família, tão certo que a própria mulher, embora ela tenha escapado de Sodoma e Gomorra, mas lá na frente, virou estátua de sal. Meus queridos, o que eu quero te dizer nesta noite, e assim, já caminhando para podermos partir para o, o segundo momento, que existe o pecado original, a transgressão, sobretudo, vinda de Adão, e como consequência, morte espiritual, e morte física, mas nós temos a promessa da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, as bênçãos que acompanham a justificação, paz, alegria e esperança. Aqueles que ficam aqui, que coloca uma estaca na terra, ele nunca terá paz. Nunca terá paz, amados. Ele sempre virá, viverá sob tribulação. Tu não vê aí como é que é o povo aí? Luta para chegar ao poder, e briga, e faz, e tal, e xinga, aquela coisa toda. Quando chega no poder, eles têm paz ou tribulação? Eu não conheço nenhum que tem paz nenhum, lutaram tanto para chegar no poder, e são tribulados, é por isso que tem que ter uma retaguarda, que é a igreja, a igreja vive na paz, louvado seja o nome do Senhor, a igreja veio com esse papel, amados, uma igreja que anda em fuxico, uma igreja que anda no disse-me-disse, disse, uma igreja que anda se degladiando, vai ficar no deserto. Mas a igreja verdadeira, chamada, lavada pelo sangue de Jesus, subirá ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O desobediente, amado, ele continuar desobediente. Porque Satanás nunca mudou a sua essência, Satanás continua desobediente, né? não tem força, não é? muitos fecham os olhos e pensam que é assim, uma guerra de Satanás de um lado, Deus de outro, que é isso irmão, isso é coisa de carunchinha. tu acha que Satanás tem força para lutar com Deus? Ele não é criador não, ele é criatura! Criatura não tem poder igual nem menor. Não tem maior do que o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ah, pastor, mas Satanás me Eu pequei, fui Satanás. Quem é Satanás, amados? Ele é o pai da mentira, tu sabe disso. Está na Bíblia. A morte, meu irmão, chegou para os grandes e para os pequenos. Repita comigo, a morte é para os grandes e os pequenos. E neste particular se igualam. Neste particular não tem diferença. Nós tivemos, pela graça de Deus, em Israel, né? em Jerusalém, mais precisamente, não sei se o irmão Elcio está lembrado, mas nós tiramos foto ali perto do cemitério, não foi? E em cima, do, 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 em cima do, da sepultura, tinha flores ou tinha pedras? É? Pedras, não tinham flores. Pedras e não flores. As pedras é memorial. Quando você visita ali, não coloca pedra sobre o. Eu falei agora há pouco. O túmulo. Mas não é bem túmulo, é outra. Sepultura. Que leva como em forma de memorial. Assim, semelhante quando Deus deu a ordem ao atravessar o Jordão tirar as pedras e levar como memorial. Isso, mano. ajude a mim. O assunto está tenso. Se é putura, morte. toca aí, vai tocando aí. Vai tocando aí. Meus queridos. Morto não sente cheiro. Morto não sabe o que é o que o que é uma o que o que é o, não inala eles lindo de flores, entregue em vida, mas não entregue em morte. Porque quando você entrega em vida, ela vai te agradecer, te beijar, te lisonjear, mas o morto não tem como te agradecer. Se tiver de me presentear, meu querido, que me presentei aqui, não na minha morte. Aleluia. A morte do santo é alegria no céu, aleluia, a morte do santo, não tem choro e ranger de dente, tem choro, mas ranger de dente não tem, porque quando o santo morre, o céu se abre, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, eu não quero aqui entrar no assunto, onde é o céu, se depois vai ter a restauração do paraíso, isso é uma outra história que podemos contar em outro momento, eu também não vou trazer Lucas capítulo 16 como doutrina, que tinha um local intermediário que vai separar, os que rompem o inferno, os que já estão no céu. Depois a gente trata desse assunto. O que eu quero te dizer nesta noite. Que a alegria do Senhor é a nossa força em vida aqui na terra e no céu. Aleluia. Glória a Deus. Sede firmes. Constantes. Perseverantes. Aleluia, saiba que a redenção da raça humana, foi através de Cristo, Diga-se comigo, Cristo é o segundo Adão, o primeiro Adão, caiu no jardim, O segundo Adão, triunfou no deserto, louvado seja o nome do Senhor, Aleluia, Primeiro Adão, repita comigo, o primeiro Adão é da terra. O segundo Adão é do céu. O primeiro Adão trouxe o pecado. O segundo Adão trouxe a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu querido. Se eu falasse só na morte. Nós ficaríamos sem o Norte. Às vezes a gente fala muito em cruz. E até venera a cruz. Mas é bom saber dois aspectos. Primeiro. Deus justificou o pecador. Através de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 20. Cristo foi entregue para morrer. A fim de espiar os pecados. Então venha comigo. Cristo foi entregue para morrer a fim de que os nossos pecados fossem espiados. Mas se Cristo ficasse na túmula, se Cristo ficasse no túmulo. Se nós fôssemos visitar Israel, como nós vamos, se Deus quiser, em 2022, ou 20, 23, 2023, ou 24, quando acabar essa pandemia, nós vamos retornar lá. Quando, se nós fôssemos lá, e encontrássemos ainda, o túmulo de Jesus, e esse túmulo, tivesse lá uma cruz, e um, um símbolo que um corpo estava ali, representando Jesus, nada valeria porque cruz, cruz foi crucificado lá, os ladrões também, Dimas, estava lá na cruz, antes de Dimas teve outros, que não dá para numerar o nome, porque cruz era um castigo uma penalidade romana comum, quem crucificou Jesus... Na cruz não foi os judeus, embora os judeus que o interessou, mas quem crucificou foi os romanos, porque os judeus não tinham morte de cruz, a morte de cruz era romana. A penalidade do judeu era pedra, era apedrejamento, mas não era cruz. Mas o Senhor, por isso que Pôncio Pilatos colocou. Esse aí O Nazareno O Galileu Rei dos judeus <risos> Ah, mas ele não era rei não Bota aí que diz que ele é rei O que está escrito, está escrito Aleluia E ele não é rei dos judeus Ele é rei dos reis Senhor dos Senhores, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Conselheiro, louvado seja o nome do Senhor. Como não dava para colocar tudo isso na cruz, colocou o Rei dos judeus. Aleluia. Mas, com Ele ressuscitou. E diga-se comigo, a ressurreição foi a garantia da justificação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Somos condenados em Adão, mas somos justificados em Cristo. Aleluia. Os dois reinos é apresentado em, em Romanos 5, capítulo 5, versículo 17. O reino de Adão, que é o reino da morte. E o reino de Jesus, que é o reino da justiça. Os dois reinos. Oh, aleluia. Um ato único. De Adão, trouxe o pecado e a morte. E um ato único, na cruz, trouxe a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Por mais que você queira fazer um sacrifício, para pagar alguma coisa, algum benefício, esse sacrifício é apenas protocolo, o maior sacrifício feito, fique de pé, por favor, aleluia, Deus justifica o pecador, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que é o texto da nossa ceia, vai nos deixar bem tranquilos, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aleluia. E tendo agradecido, tendo dado graça, o partiu e disse, Tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Aleluia, este é o meu corpo que traz a redenção, fazer isto em memória de mim, versículo 25, semelhantemente também, depois que comeu o pão, tomou o cálice, e disse Jesus, este cálice, não é do velho Adão, este cálice, não é da lei de Moisés este cálice, é uma nova aliança, no meu sangue, o ato único, aleluia, para te levar para a vida eterna, não de forma qualquer, não de forma universal, mas um passo só, creia, creia, você tem que crer, crer no Senhor Jesus, aleluia.